0: In de vorige aflevering.
1: Uh, in totaal ben ik al vier keer geweest, opereerd geweest aan mijn horenpraat, of aan mijn oren eigenlijk. Uh, maar ik ben heel blij dat ik het nu heb, want daarmee kan ik normaal leven. Kan ik normaal werken, eigenlijk het normaal
0: dagelijkse leven. En ik kan ook wel fantastisch slapen, s'nachts, omdat ik niks hoor. Dit is mijn schoonbroer Christophe. Hij werd doof geboren, maar kreeg een cochleaire implantaat aan één kant. Die beslissing hebben mijn schoonouders vrij snel genomen.
2: Maar er was in feite geen andere keuze. Hè. Het was dan, of gaan je kind, of uw kind gaan zijn leven doof laten, of toch maar proberen, want let op, hij was 12, 13 maanden als we naar Antwerpen geweest zijn voor ons
1: eerste bezoek.
0: Daardoor leerde Christophe horen en integreerde hij zich ook helemaal in de horende wereld.
1: Ik heb hier zomer naar een doerfestival geweest, uh, naar, naar Gent, uh, twaalf feestjes gedaan, dan mijn kameraden, die waren eigenlijk verbaasd dat ik heel goed mee kon dansen met de juiste beats, dat op maat zat. Dat was eigenlijk wel leuk om te horen. Dus
0: dat betekent wel, dat ik,
1: wel ik, dat ik het wel goed
0: hoor. Ik wacht ondertussen al drie maanden op de resultaten van mijn DNA-test. Maar heel eerlijk, het lijkt al drie jaar. Ondertussen ben ik gaan grasduinen in mijn familie staanboom. Of beter, ik heb dat laten doen door genealoog Ben Wavermeerbergen. Dus in jouw geval, de opdracht om te zoeken of dat er doofheid ergens geregistreerd is... of vastgelegd is in... De bevolkingsregisters moeten concluderen dat dat niet het geval is. Er zit er niets anders op dan nog drie maanden te wachten. Ik ben Niels en je luistert naar de podcast Mijn DNA achterna, waarin ik onderzoek of ik ook net als mijn vrouw drager ben van de genmutatie die doofheid veroorzaakt. Ondertussen verdiep ik me in de wereld van de dove en de dove gemeenschap. Hoe is het om doof te zijn en je hele leven in stilte te moeten doorbrengen?
3: Aflevering 3. Bart. Ik ben Bart Verheijden. Ik ben 45 jaar oud. Uh, ik ben getrouwd en heb twee kinderen en drie pluskinderen. Ik ben horend geboren en doof geworden op 35 jaar leeftijd door bacteriële hersenvliesontsteking. Uh, ik ben maatschappelijk assistent van opleiding en uh, ik heb ook moraalwetenschappen gestudeerd. Uh, ik, en op dit moment ik ben, werk ik voor de organisatie Toof Vlaanderen. En voor de rest heb ik ook les gegeven over tovencultuur.
0: En zo heb ik Bart leren kennen. Want dat weten jullie nog niet. Ik volg intussen de cursus Gebarentolk in Mechelen. Ik zat er al langer aan te denken. En eigenlijk werd ik ook wat onrustig van het wachten op de resultaten van mijn DNA-test. Dus heb ik beslist om mijn wachttijd nuttig op te vullen. En dat is de tolkopleiding geworden.
4: Ik vond dat heel cool dat Niels op een gegeven moment naar huis kwam en hij zat al een tijdje met dat idee dat hij aan zei van ik zou eigenlijk gewoon graag gebarenles gaan volgen. En dat idee is uh, ontsproten bij je thuis. Maar ik doe dat niet per se voor je broer of je zus of zo, want die hebben dat niet echt nodig. Maar gewoon omdat ik mij beter in die wereld wil kunnen inleven en daar beter mee bezig kan wil kunnen zijn. Ik vond dat heel straf. Ik vind dat van een ongelooflijk engagement. Tonen...
0: Je hoort het. Mijn vrouw Severin stond er helemaal achter. Ik leer daar niet alleen gebarentaal. Ik krijg bijvoorbeeld ook het vak Dovengemeenschap, van Bart. Zijn verhaal is trouwens helemaal anders dan dat van mijn schoonbroer Christophe. Christophe is doof geboren, maar gaat als horende persoon door het leven, omdat hij een implantaat kreeg. Bart is
3: horend geboren,
0: maar werd als kleuter doof en kreeg nooit een implantaat omdat die techniek toen nog niet bestond. Bart groeide dus vrijwel in volledige stilte op.
3: Ik ben doof geworden in 1980, in november 1980. En in september 1980 was net het uh, geïntegreerd onderwijs opgestart. Dat was het idee dat kinderen met een beperking naar het gewoon onderwijs zouden gaan, met ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs. En mijn ouders hebben uiteindelijk beslist om mij verder te laten school lopen in de kleuterschool waar ik op dat moment al school liep. Met ondersteuning daarvan. Uh, je moet ook weten dat was, dat waren de hoogtijdagen zeg maar, van het oralisme, zoals dat heet. Dus een uh, wetenschappelijke stroming die ervan uitgaat dat dode kinderen. Best geen gebarentaal aangeleerd kregen, maar best uh, zoveel mogelijk leerden praten met ondersteuning van logopedie en zo verder. Uh, mijn ouders wisten natuurlijk ook niet beter dan dat en hebben daar ook voor gekozen.
0: Straf. Bart leert dus geen gebarentaal. Hij moet leren praten met zijn stem zoals jij en ik. Maar dan zonder dat hij zichzelf of anderen hoort. Dat moet toch ongelooflijk moeilijk zijn. Hij kan anderen, en dus ook zijn leerkrachten, alleen maar verstaan door hun mimiek en het liplezen.
3: Uh, het is inderdaad zo dat ik eigenlijk vanaf het begin mij moest behelpen met liplezen in combinatie met de gehoorresten die ik nog had en die ondersteund worden door een hoorapparaat. Maar op dat vlak was het eigenlijk gokken. Ja, het was een kwestie van gelicht hebben met de leerkrachten... die goed kunnen verstaan. Als ik pech had, was het een heel saai jaar. Als ik gelicht had, was het een leker jaar. En vanaf het middelbaar ging dat beter... omdat ik dan elke uur een andere leerkracht had. En dat, dan wist ik van, oké, okay, dit hier moet ik eventjes doorbijten. Steven, Zij er een vak met de leerkracht die ik wel verstaan. En dan gaat het weer. Maar eigenlijk is mijn hele studieperiode tot aan de universiteit een kwestie geweest van heel veel zelfstudie. Ik las graag, ik leerde graag. En dat was eigenlijk mijn geluk. Ik, ik nam heel veel dingen op uit de boeken zelf. En ik kon ook verbanden leggen. Ik had die capaciteit, waardoor ik er eigenlijk altijd vrij probleemloos door geraakt ben.
0: Opnieuw straf. Bart blijft het normale onderwijs volgen. Zelfs zijn universitaire studies rond hij succesvol af, terwijl hij bijna niets hoort. De liefde voor het lezen en het studeren hebben hem hierbij erg geholpen. Toch mag je niet onderschatten hoeveel tijd en energie Bart en zijn ouders hebben gestoken in de logopedielessen.
3: Je moet weten, wij woonden in die tijd in Mechelen. En mijn ouders zaten het beste gevoel bij het revalidatiecentrum van Gent. Dus ik ging lokopedie volgen in Gent. Toen waren er nog niet zoveel files als nu. Dus dat was wel haalbaar. Maar het eerste jaar was dat vijf keer per week. Wat andere woorden, om zeven uur morgens vertrokken mijn vader en ik. Om acht uur waren we daar. Van acht tot negen kreeg ik lokopedie. En uh, dan werd ik om tien uur afgezet door mijn vader aan school. En we... Uh, en ging mijn vader in Brussel nog werken tot s avonds laat. En dat hebben we een jaar gehouden. En daarna is er gekozen voor een systeem van twee keer per week. En tot mijn achttiende ben ik eigenlijk zo goed als twee keer per week naar Gent getrokken naar school.
0: Op school leer je studeren. Maar ook sociale contacten zijn erg belangrijk. En daar knelt het schoentje voor Bart. Hij kon de gesprekken vaak niet volgen... omdat er te veel mensen tegelijk aan het woord waren.
3: Toen voelde ik voor de eerste keer... ik val erbij toe. Op Op schoolvlak ging dat allemaal wel goed. Maar op sociale vlak... was dat een heel, heel zwaar dobber. Vooral van de verterde middelbaar. Ik heb ook daar weer het geluk gehad... dat ik een aantal zeer goede vrienden had... die beseften... Wat ik moest doormaken. En zij zorgden er dus voor dat ze ook tijd met mij doortrechten en die altijd in de groepjes bezig waren. Maar desondanks bleef het me lastig.
0: Dat verandert als Bart na zijn studies beslist om te gaan werken als maatschappelijk assistent in een school voor jongeren met een beperking in Gentbrugge. We zijn in april 2002. Er gaat een wereld voor hem open. Hij komt voor het eerst in contact met andere dove mensen en leert gebarentaal.
3: Ik ging daar naartoe met het idee van als rolmodel te zijn. Om een rolmodel te worden voor die dove kinderen die daar rondliepen. Ik kon eigenlijk niet verder naast de waarheid zitten. Want... Toen ik daar binnenkwam voor de eerste keer, zag ik die jongeren met elkaar communiceren, lachen, praten, plezier maken in groep. En dat was voor mij volledig nieuw. Ik kende dat niet. Dat was echt een cultuurschok.
0: Maar het was een cultuurschok in positieve zin. Mijn schoonmoeder Claudine had een heel andere ervaring toen zij voor het eerst in contact kwam met de dove cultuur. Maar je mag niet vergeten dat was meer dan tien jaar voor Bart in de dove wereld terechtkwam. Een heel andere tijd en dus ook een andere mentaliteit. Gek
2: en, en raar en dik is gedacht van oei, moet mijn kind hier in deze wereld opgroeien. Omdat oh, Christophe is nu 28. Wij spreken van een... Van een periode dat ofwel was je doof en werd je opgevoed in een dove wereld. Ofwel was je doof en werd je opgevoed in een horende wereld. En kende je niemand die doof was. Dat waren ze op dat moment nog heel twee extremen. En dat was wel heel confronterend: zo van. Amai. En ook een beetje afstotend, want dat is echt een cultuur op zich. Hè. Die hebben ook zo. Ja, we komen die hier doen, die, gaan ons, die willen ons horend maken. Maar wij willen niet horend zijn, we willen doof zijn. Dat was op dat moment ook wel heel, ja, heel confronterend. Ook wel zo van, dat dat toch twee aparte werelden zijn.
0: Maar voor Bart was het een uitsluitend positieve ervaring. Het is ook daar dat hij voor het eerst in contact komt met gebarentaal. En het wordt bijna een keerpunt in zijn leven.
3: En toen besefte ik eigenlijk de maanden en de jaren erna... Steeds meer en meer. Dat het idee dat gebarentaal niet belangrijk was voor mij, want dat was mij de hele tijd gezegd: gebarentaal is voor de zwakkere doven. De slimmere doven, de doven die het gewoon onderwijst, die zijn daar niks mee. En daar besefte ik voor de eerste keer dat dat niet klopte. Want die jongeren waren veel gelukkiger dan ik ooit in mijn leven was geweest. En achter, later ben ik ook nog andere dove en slechthorende mensen tegengekomen die dezelfde ervaring hadden als ik, die in het gewoon onderwijs waren geïntegreerd praten, logopedie, maar ook altijd die, dat sociale isolement. Praten maakt het leven inderdaad gemakkelijker. Je kunt uh, met iedereen wel in contact komen, één op één... op voorwaarde dat je die andere persoon kan verstaan. Maar op sociale vlak en ook op professioneel vlak... is dat een heel andere zaak. Zonder tolken ben ik verloren op vergaderingen.
0: Bart groeit op met het idee dat als je wilt slagen in het leven... je best leert praten, zonder gebarentaal. De realiteit blijkt dus heel anders te zijn... Hij ontdekt dat gebarentaal een enorme verrijking is. Als communicatiemiddel, maar ook voor zijn sociale ontwikkeling. Voor Bart is het een en-en-verhaal en geen of-of-verhaal.
3: Mijn professionele mogelijkheden waren veel minder groot geweest... als ik gebarentaal niet had leren kennen. En dat vind ik zo jammer voor al die toven en slechthorende mensen... in deze maatschappij, die opgroeien vanuit het idee... Ik praat, ik, ik ben geslaagd, ik ben uh, een goede, geïntegreerde dove. Maar je bent wel 100% van de tijd iemand met een beperking, met een handicap. Want een handicap hangt af van de omstandigheden. Een handicap heb je niet, is geen statisch gegeven. Het is niet omdat je doof bent dat je automatisch a priori ook een handicap hebt. Een handicap ontstaat in relatie met je omgeving. En het is juist door gebarentaal te leren dat die handicap in bepaalde situaties eigenlijk, als het ware, oplost. Ze bestaat niet meer, want dankzij een tolk kan ik dingen doen die ik als pratende dove die moet lip lezen, onmogelijk had kunnen doen. Ook Christophe, die we leerden kennen in de vorige
0: aflevering, is in die zin tweetalig. Hij kan gebarentaal en spreekt met woorden. Maar zijn traject verliep helemaal anders. Het was zelfs een omgekeerd scenario. Christophe startte in de dovenschool en leerde eerst gebarentaal. Pas nadat hij zijn cochleaar implantaat kreeg, leerde hij spreken. En ging ook naar het reguliere onderwijs. Tot zijn drie
2: jaar hebben je alleen in mijn gebaren gecommuniceerd. Hè? Als hij een koek wou, de kast, uh, ja ook... Ah, Vol zinnen en zoals geleerd praten met een baby. of met een peuter. Hè? Ja, dat was ons moedertaal. Hè?
0: Trouwens, dat heb ik nog niet verteld, denk ik. Maar Claudine heeft een diploma-doventolk. Want het is ook een stukje door haar dat ik beslist heb om diezelfde opleiding te volgen.
2: Ik ben dan drie jaar naar de Tolkenschool geweest in, in Mechelen. Dat had ook wel wat impact op ons gezin. Van, dat waren twee dagen in de week. Dinsdag en donderdag, maar dat was dan, ik heb, denk van half zeven tot tien uur. Maar ja, mijn man was nooit om half zes thuis. Als ik moest vertrekken, dus de grootouders kwamen twee keer per week babysitten. En als mijn man thuis was, kon zij naar huis gaan. Uh, die stageuren, dat was dikwijls in de weekend. Allee ja, dat vraagt wel wat van elkaar. Hè?
0: En daar kan ik over meespreken. De lesdagen zijn wel heel intensief. En ook de gebarentaal zelf is moeilijk. Die zitten helemaal anders in elkaar. Ja, ik zit hier uh, in de lesgebarentaal en je uh, hoort natuurlijk heel weinig. We zitten hier met een man of zeven. Uh, ja, je hoort natuurlijk niks, want wij zijn met gebaren aan het spreken. Ik weet dat heeft heel weinig nut voor de podcast, dus uh, ja. Maar uh, dit is het geluid in een klaslokaal, gebarentaal. Ik laat Bart opnieuw aan het woord, want hij kan het beste uitleggen hoe gebarentaal precies in elkaar zit.
3: Gebarentaal is eigenlijk een taal zoals alle andere. Het is een taal met een eigen woordenschat, met een eigen grammatica. De grammatica van gebarentaal is niet hetzelfde als de grammatica van gesproken Nederlands. Uh, grammatica, uh, gebarentaal gebruikt de ruimte. Het maakt dingen visueel. Het vraagt ook een omschakeling in je denken. De grammatica is opeens anders. Je moet leren kijken. Je moet leren om betekenis te halen uit die bewegingen van de handen en de mimiek en de bewegingen van het lichaam. Dat maakt allemaal samen de taal. Als je zegt ik ga naar de winkel, in gebarentaal gebaar je eigenlijk winkel ik naartoe. Eerst maak je het gebaar voor de winkel, dan wijs je even naar jezelf. En dan maak je de beweging met je hand, ik ga naar de winkel, ik ga er naartoe. En dat zie je soms ook, en dat is wel grappig, gebarentaal is daardoor ook veel sneller dan gesproken taal. Stemtolken die worden soms zot van proberen bij te houden wat er gebaard wordt. Want uh, als ik hier zou gebaren, dan zou mijn Tolk, het moet omzetten in gesproken taal. En dat vraagt meer tijd dan omgekeerd. By the way,
0: mocht je het nog niet doorhebben, tijdens dit gesprek zit er een doofdolk bij. Want ja, Bart hoort mij natuurlijk niet.
4: Inderdaad, ik ben Karen. Ik uh, studeerde acht jaar geleden af als gebarentolk. En voilà, vandaag sta ik hier te tolken voor Bart. Is het goed zo?
0: Terug naar de gebarentaal. Ik blijf het toch raar vinden. Lange tijd werden doven dus gestimuleerd om enkel te praten met hun stem en geen gebaren te gebruiken. Omdat ze zo beter zouden kunnen integreren in de horende wereld. Maar dat vroeg een enorme inspanning van hen en zorgde ook voor een sociaal isolement. Eigenlijk mag je het leren spreken niet opleggen. Dat vindt ook Claudine.
2: Respect. Respect voor degenen die doof willen blijven. Respect voor de dovencultuur. cultuur. Uh... Dat is een mooie wereld op zich. En ik vind niet dat wij als horenden het recht hebben om daar iets aan te veranderen. Dat vind ik niet. Gewoon omdat dat hun identiteit is. Dat is hun wereld. Dat is... Die zijn zo groot geworden. Die hebben voor zoveel dingen moeten vechten. Die zijn zo raal opgevoed. Ik zeg, die zijn opgevoed in een gezin waar alleen gebabbeld werd. Ik kan me niet voorstellen hoe frustrerend dat, dat geweest is. Dus ja, ja ik, ik respecteer dat. En die mensen, die, die komen daar ook. Hè. Ik bedoel, die, die hebben hun wereld, die hebben hun leefwereld, die hebben hun vrienden, die hebben hun dove vrienden. En die kinderen, die worden, krijgen ook een totaal andere opvoeding, omdat die nu gebaren mogen gebruiken. Hè. Die ouders hebben dat nooit mogen doen als kind. Hè.
0: Er is dus een hele evolutie geweest in de dove wereld. Maar daar was ik mij totaal niet bewust van. Er bestaat ook zoiets als een dove identiteit...
3: Ik definieer mezelf echt wel als doof. Ik heb een dove identiteit. Vroeger had ik, was ik echt stukende. Toen ik alleen maar in de horende wereld leefde, had ik echt wel het gevoel van, ik mis hier iets, maar ik kon er de vinger niet op leggen. Want ja, ik wist niet beter. Ik, en ik zou mezelf vroeger ook altijd als slechthorend hebben gedefinieerd. Maar door contact te maken met die dove gemeenschap en te zien u gelukkig zou eigenlijk zijn met zichzelf... is er in mijn denken op dat vlak ook een ontwikkeling gekomen. En nu heb ik echt een dove identiteit. Ondanks dat ik praat of, of uh, dat ik nog hoor of dat ik gek ben op muziek... En dat ik drum speel.
0: Oh, 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 wacht even. Heb ik dat nu goed gehoord? Bart speelt drum, terwijl hij eigenlijk doof is.
3: Je moet weten, ik heb altijd graag een instrument willen spelen. En ik heb vroeger ook gitaar geprobeerd te spelen. Ik kan een beetje gitaar, maar het grote nadeel bij gitaren en zo en dat soort instrumenten was, als mijn vingers niet goed zaten. Ik wist dat niet, want ik kon het niet horen. Bij drums is het natuurlijk wel iets anders. Of we sla je in de maat, of sla je nacht.
0: Het blijft niet bij drums spelen. Bart luistert ook echt graag naar muziek. R.E.M. is bijvoorbeeld zijn favoriete band. Wat hoort hij precies?
3: Anders. Het is voor mij om naar muziek te luisteren. Omdat ik niet weet wat jullie horen. Ik kan dat objectief niet vergelijken. Maar mijn vader is bijvoorbeeld vroeger wel... We uh, waren naar de Beatles of zo aan het luisteren. En mijn vader speelde elk instrument na. Met ze, uh, in de luchten, niet echt. In de lucht, de gitaar, de bas, de drums, de stem. En hij vroeg mij van, hoor je dit? Hoor je dat? Hoor je dat? Hoor je dat? En daaruit bleek wel dat ik verschillende instrumenten... Ik hoor ze wel, maar ik zou ze niet eruit kunnen halen. De melodie klinkt voor mij waarschijnlijk ook heel anders dan voor jullie. Maar ik kan wel genieten. Ik kan kippenvel krijgen van de muziek.
0: Dat is toch wel fantastisch dat iemand die doof is, kippenvel kan krijgen van muziek. Maar goed, terug naar die dove identiteit. Voor Bart is er geen twijfel. Hij definieert zichzelf als doof. Maar hoe ziet Christophe zichzelf? Als een horend iemand. Ik heb eigenlijk
1: uh, maar één doeve vriend. En dat was bewust omdat ik me helemaal niet thuis voelde in de dove wereld. Maar ik ben ook uh, horend opgegroeid. Uh, al mijn vrienden waren horend vanaf het derde kleuterklasje. En dan, ja, ik ging soms wel naar uh, activiteiten met dove mensen, maar dan ging ik niet blij naar huis. Allee, ik heb me wel geamuseerd dan, maar zo... Een echte dove persoon, die zit als zwart-wit. Die, die, die hebben ook een hele andere communicatie, een andere levensstijl. Waar ik me niet thuis bij voelde. Nee, ik ga liever met de horende mensen weg. Zal ik naar een feestje, niet gaan dansen, ik een festival. Niet gaan klappen op café. Allee. Zoran zeg, zijn feesten, waren ook fantastisch.
0: Christophe had het over de dove wereld waar hij zich absoluut niet thuis in voelt. Maar hoe moet ik mij die dan voorstellen? Een Doe,
1: dovengemeenschap is eigenlijk een gesloten groep, die totaal die met horende mensen goed voelen. In plaats van dat ze uitgaan, gaan zij naar een dovenclub. Dat is bijvoorbeeld elke vrijdagavond gezelschappenspellen te spelen, met elkaar
0: gebaren, taal doen. Um, maar een eerder gesloten wereld eigenlijk. Toch vond Claudine het belangrijk dat Christophe als kind in contact kwam met de dovengemeenschap.
2: Ik herinner me nog vroeger, vroeger, als onze kinderen heel klein waren, dat dove volwassenen kenden die niet. Dat was ook ziet dat dove kinderen, die alleen in de horende wereld werden opgebracht, nog nooit dove grootte hadden gezien. En dat ze zich toen afvroegen van, oei, worden wij dan niet oud? Ja, als ik de eerste keer dat hoorde van iemand, mijn kind stelde zich de vraag van, Mama, waarom zijn er geen dove volwassen? Ja, omdat die me ook nooit in contact kwamen met doven. Daarvan had ik het ook wel altijd belangrijk gevonden dat kinderen een dove cultuur meekregen. En ja, door contact met andere ouders dan weet je van... Ah ja, die zijn ook doof. Kinderen, ook naar kinderen toe, is dat wel heel belangrijk.
0: Christophe en Bart kennen dus allebei de dove wereld. Maar kijken daar heel anders naar. Voor Bart was het een eye-opener. Een verrijking voor zijn leven. Hij had het gevoel eindelijk thuis te komen. Christophe daarentegen vervreemde met de jaren van de dove wereld en heeft zich er intussen helemaal van losgemaakt. Hij voelt zich beter in de horende wereld. Maar een belangrijk detail, Christophe heeft een cochleaire implantaat en kan daardoor horen. Dat heeft Bart niet. Intussen wacht ik nog altijd op de resultaten van mijn DNA-test en komt de vraag al eens op, wat zouden wij doen als we een doof kind zouden krijgen?
4: Op een gegeven moment testen en dan... Ja, begin je wel met je hoofd te zitten. Dat duurt ook super lang dat je resultaat hebt. En dan begint wel van alles in je hoofd te steken. Ik vind dat wel moeilijk. We praten daar niet superveel. Zo gewoon af en toe komt dat wel eens naar boven als we s'avonds iets, iets aan het drinken zijn. Of we zijn eens op, op, op uitsap. Of, of mensen vragen er ons ook naar. Uh, dan komt dat wel naar boven. Want een paar van onze vrienden weten dat. Onze familie weet dat ook wel. Dan komt dat wel naar boven. Um, maar ja, dat is denk ik super normaal of zo. Geprobeerd dat idee dat dan negatief kan zijn en het resultaat wel weg te steken.
0: Ik was nieuwsgierig naar de mening van Bart. Want hij heeft zelf horende kinderen. Wat zou hij doen als een van zijn kinderen doof bleek te zijn?
3: Ik zou kiezen als mijn kinderen doof zijn voor een implantaat. Maar het tweesporenbeleid zou ik volgen. Enerzijds een implantaat en anderzijds ook gebarentaal. Dat is voor mij... Evident... Want uh, een implantaat maakt het leven in de horende maatschappij voor gemakkelijker. Maar gebarentaal maakt het sociale leven beter.
0: Christophe is het levende bewijs dat het tweesporenbeleid werkt. Hij kan gebarentaal, hij heeft een cochleair implantaat en functioneert eigenlijk zoals iedereen. Voor hem is een cochleair implantaat een must. Ik vind het eigenlijk een beetje moeilijk dat mensen
1: dan bewust gaan zeggen van je geen horen praat dragen, Want daardoor wordt je leven heel beperkt. Uh, terwijl met een horen kan je veel meer bereiken in het leven. Uh, dus ik sta dan niet echt achter die mening. Ook al
0: respecteer ik wel die mening, maar ik vind het jammer. Ook professor Officiers, die Christophe destijds opereerde en je hoorde in de vorige aflevering, vindt het jammer als ouders er niet voor kiezen om hun doof kind te implanteren. Al ziet hij wel een mentaliteitsverandering. Ik heb verschillende uh, echtparen, beiden doof, die hun doof kind hebben laten implanteren. Ik vind dat fantastisch en zeer moedig, omdat zij beseffen en bekanselen ook in die richting dat een deel van het leven van dat kind zich buiten hun leven zal afspelen. Want zij gaan wel deel uitmaken van de horende en pratende wereld, terwijl de ouders dat niet zijn. Dus omwille van de mogelijkheden van hun kind nemen de mensen die beslissing. Ik vind dat groot, ik vind dat moedig. Christophe en Bart blijven hun beperkingen en uitdagingen hebben, ondanks hun hulpmiddelen. Toch viel het me op hoe positief ze in het leven staan.
3: Ik ben blij met wie ik ben. En oké, okay, ik kan bepaalde dingen niet die jullie wel kunnen. Vraag mij vooral niet om te zingen. Zo so wat? Ik kan andere dingen. Want tof zijn heeft niet alleen maar nadelen. Tof zijn heeft ook voordelen. Je leert op een andere manier naar de wereld kijken. Je wordt veel gevoeliger voor het visuele. En dat is mooi. Ik vind ook op dat vlak. Aangezien tof zijn geen beperking is die pijn doet of ziek maakt of tot enorm lijden zorgt, is dat kind te horen? Prima. Is dat kind tof? Ook prima. Het is voor mij gewoon een biologisch verschil. Wel een biologisch verschil dat in deze maatschappij wordt beschouwd als een handicap. Maar het is uiteindelijk dat. Een biologisch verschil. Dat er voor mij absoluut mag zijn en moet kunnen zijn zelfs. Het is aan de maatschappij om ervoor te zorgen dat dat kind alle kansen kan krijgen.
0: En daar is nog een lange weg af te leggen. Dat en nog veel meer hoor je in de volgende aflevering. Kijk,
1: je leven stort in. Dat is het gevoel. Dat is het gevoel.
0: Dit was de derde aflevering van Mijn DNA Achterna. Een podcast van Audionice voor VTM en HLN.
4: Volg nu ook het tv-programma Ons DNA. Elke donderdag bij VTM. Met Frances Luffenburen en Lieven
2: Schijgeren.